0: Hoi, hier alvast een korte audio over angst en dat is werken met je angst. In deze tijd is het natuurlijk volkomen normaal dat we meer angst kunnen ervaren dan in het normale dagelijkse leven. Dat komt natuurlijk omdat we ja, heel erg gevoed worden door de media, door de standen van het aantal besmettingen, het aantal doden, het nieuws dat het niet alleen maar oudere mensen uh, treft, maar ook jonge mensen. Um, maar dat niet alleen, we hebben ook zorgen over onze banen en over school. Hè. Hoe gaan we dat nou allemaal doen en kinderen zijn in een keer thuis, je hebt uh, vaak een dubbele baan, je moet de kinderen uh, lesgeven en begeleiden en heel veel mensen werken thuis of hebben nog wel een baan waar ze wel heen gaan. Um, we weten niet hoe de toekomst, ja nou ja toekomst zich gaat ontwikkelen is een beetje gek gezegd, maar we weten niet hoe hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Dus um, ja, dat triggert bij heel veel mensen zorgen en angst. En dat is ook een heel natuurlijk proces. Hè? En uh, dat zorgt er ook voor dat wij als mensheid um, nou ja, natuurlijk zoveel mogelijk kunnen overleven. Angst is absoluut functioneel. Alleen is het wel zo dat als ik even ga naar voice dialogue. De methodiek waarbij we werken met de verschillende persoonlijkheidskanten in ons, uh, uh, nou ja, in ons hoofd eigenlijk, dan kan het zijn dat je angst op een gegeven moment als het ware aan je stuur gaat zitten. Dus ik zal gewoon even heel kort toelichten wat voice dialog is. Nou, stel je me voor dat iedereen heeft een uh, levensbus. In die bus ben jij de chauffeur, als het goed is in elk geval. Voor in de bus zitten jouw primaire dominante kanten. Dat zijn kanten van jezelf die um, eigenlijk heel vaak handelen namens jou. Denk aan een verantwoordelijke kant, um, een um, pleaser, wat je heel vaak hoort: een perfectionistische kant, een zorgzame kant, um, maar ook bijvoorbeeld je angst. Achter in je bus zitten de meer verstoten delen van jou. Hè? In sommige gevallen is dat bij mensen bijvoorbeeld een levensgenieter. Of hun prater, hun zelfverzekerde kant, hun zelfvertrouwen. Nou, dat kunnen allemaal kanten zijn die, um, nou ja, die verstoten zijn. Daar ga ik nu niet heel erg veel uh, op in. Maar even om je een beeld te geven hoe die persoonlijkheidskanten in elkaar zitten. En voor in die bus, jij bent dus je chauffeur van de bus, voor in die bus zitten al die verschillende kanten die heel primair voor jou zijn. En momenteel zal bij heel veel mensen angst wat dichter bij je komen staan. Dus Zie me voor, jij zit achter het stuur en eh, angst staat naast je. En net als heel veel kanten willen ze vaak jouw stuur overnemen. Ja, en dan doen ze waar ze goed in zijn, vooral doen wat ze doen. Dus als je angst als het ware aan het stuur zet, dan kun je bijna alles alleen nog maar vanuit het perspectief van angst waarnemen. En stel je nou voor, dat noemen ze ook echt je bewuste ego, dat de plek van de chauffeur, dat is je bewustzijn. Dus daar ben je je bewust van dat je angst ervaart. Je bent je er bewust van dat er ook nog zoiets is als vertrouwen. Maar nogmaals, als een kant aan jouw stuur gaat zitten, dan lukt dat heel moeilijk om dat bewustzijn nog uh, te voelen. Nou, hoe kun je je daarvan een beetje losmaken? Want anders dan, uh, nou ja, in de ergste gevallen zie je dat angst, als die maar lang genoeg achter je stuur mag zitten van jouw bewijs van spreken, dan wordt het een paniekaanval. Want uh, die angst wordt krachtiger, krachtiger, krachtiger en angst heeft de neiging om zo ongeveer alles vanuit het perspectief van angst te beschouwen. En alleen maar vanuit angst. En dan voel je hem ook helemaal in je hele lichaam. En dan komen er bepaalde uh, lichamelijke sensaties bij, emoties bij. En dan kom je in een soort loepje van angst. Nou, als je op dat moment dat voelt, het helpt alleen al om te denken, dit is dus mijn angst, die is op dit moment even aan het stuur gaan zitten. Dus het is volkomen normaal dat ik op dit moment alleen maar dingen vanuit angst kan bekijken. Haal dan een paar keer adem. En dan ga je zoeken. Even experimenteren met wat voor jou werkt. Bij de één werkt het door te zeggen, dankjewel angst, ik hoor je, ik ga zo meteen naar je luisteren. En dan herken je dat deel in jou, dat op dat moment de aandacht opeist. Die wil wat van jou, die wil je wat zeggen. En eh, als je probeert weg te drukken, dan gaat het over het algemeen harder schreeuwen, bij wijze van spreken. Dus door het even te erkennen... Door uh, nou ja, zoiets te zeggen, dank je wel, of oh, ik merk dat dit mijn angst is, die aan mijn stuur is gaan zitten. Door alleen al te zeggen dat het een deel van jou is en dat jij het niet bent, kan ook al heel erg helpen. Nou, de eerste stap die je dan kan zetten is, ga even lekker zitten bijvoorbeeld. En ja, het klinkt heel suf, ik weet het, maar het werkt echt heel goed in mijn praktijk. Er komen hier de meeste doorbraken door. Doe dan even alsof angst een apart deel is van jou. En alsof je er als het ware mee in gesprek gaat. Dus ga heel veel op een andere plek zitten. Een andere plek dan waar je op dat moment zat, als je al zat. Ga even zitten. En dan nou, doe je hard op. Dat werkt het best als je bijvoorbeeld je telefoon gebruikt om het in te spreken. En anders, als het dat even niet kan, omdat er andere mensen bij zijn of whatever, doe je het in je hoofd. En dan nou, doe je bijvoorbeeld even je ogen dicht als dat mogelijk is. En dan zeg je, angst, wat heb je mij te vertellen? He, wat wil je mij duidelijk maken? En kijk eens even of er misschien informatie uit jouw angst komt. He, luister naar de behoefte van jouw angst. Wat heeft die jou te vertellen? Dus laat het maar even gaan. Luister ernaar. Vervolgens zeg je dankjewel. En dit is heel belangrijk als je deze techniek gaat doen. Je moet echt altijd eindigen met een kant die jou beter gaat dienen. Want anders versterk je die kant alleen maar meer. Dus ga dan even op het moment dat je naar je angst hebt geluisterd... ga je even op een andere plek zitten. Bij wijze van spreken jouw chauffeurstoel, je bewuste ego. Ga even zitten. Dan denk je, oké, okay, ik ben weer aan het stuur van mijn eigen bus. En dan vervolgens ga je kijken welke kant... zou jou nu op dit moment het best kunnen ondersteunen. En je angst mag er ook gewoon zijn, hè? Want die helpt jou en die is functioneel... maar niet als die aan je stuur zit op dat moment ga je bijvoorbeeld kijken, nou, ik heb ook nog een andere kant, meerdere kanten zelfs, die mij kunnen helpen. Dat zou bijvoorbeeld vertrouwen kunnen zijn, dat zou optimisme kunnen zijn, um, nou, dat zou helderheid kunnen zijn. Dus ga voor jezelf even voelen, dat kan ik niet voor jou bepalen, welke kant jou op dat moment het beste kan dienen. Op dat moment ga je weer even op een andere plek zitten, of staan, of whatever. En dan, uh, nou ja, dan doe je alsof dat deel van jou, bijvoorbeeld vertrouwen of helderheid of nou ja, wat het ook mag zijn, alsof die ook een stem heeft. En ga daar ook eens naar luisteren. Ga eens luisteren naar wat jouw vertrouwen jou op dat moment zou zeggen. En dat zouden dingen kunnen zijn als um, nou, jouw angst heeft jou verteld uh, wat belangrijk is, hè, waar je aan moet denken. En ik ben je vertrouwen en ik uh, nou ja, uh, ga je vertellen dat je goed bezig bent en dat je... Um, nou ja, de risico's zo klein mogelijk houdt. En dat je uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, als je de deur uitgaat, dat je je handgel bij je hebt. En dat je daarna je handen schoonmaakt. En dat je kritisch bent in um, nou ja, het aantal mensen dat je treft. En dat je goed voor jezelf zorgt. Dat wil zeggen goed slapen, goed eten. Eigenlijk zegt vertrouwen misschien wel uh, dat hij vertrouwen heeft in een goede afloop. En dat hij vertrouwen heeft in het uh, nou ja, immuunsysteem in, in van je lichaam. En vertrouwen heeft in je kindjes. En vertrouwen heeft in de mensen om je heen. Ja, dat is een deel. Vertrouwen zou je hierbij kunnen ondersteunen. Maar misschien zijn er nog wel andere delen mogelijk. Misschien ben je ondernemer. Ben je bang uh, om, om minder inkomsten te hebben. Misschien heb je dan een deel van jou, je ondernemerskant... Die uh, een bepaald licht op deze situatie kan uh, laten schijnen. Of nou ja, misschien heb je wel een kant van jou die helderheid biedt. Ga gewoon eens kijken welke andere kanten heb je ook nog. Nou, en daar zit eigenlijk een beetje de truc in. Het is niet de bedoeling dat je je angst gewoon uit de bus smijt, om het zo te zeggen. Want die heb je gewoon nodig om in leven te blijven. Alleen er moet een gezond evenwicht zijn tussen bijvoorbeeld je angst en vertrouwen. Hè? Of tussen angst en hoop. Want hoop is bijvoorbeeld ook een kant van jou. Dus even samenvattend. Op het moment dat je angst ervaart of zorgen. En met een paniekaanval. Nou ja, dat is vaak het moment dat je al voelt dat, dat, nou ja, dat angst echt je stuur heeft overgenomen. Maar zelfs dan kun je eruit komen. En paniekaanval is gewoon een angst die op dat moment heel veel ruimte krijgt. En veel te hard wil werken. Dus erken, of er, ja, erken op dat moment even. Nou. Angst is een deel van mij en die is op dit moment aan mijn stuur gaan zitten, waardoor ik alleen nog maar kan kijken vanuit het pers perspectief van angst. Super logisch. Bedank het even, erken het even, zeg dat je ernaar zult luisteren, maar zeg ik ga er even met bewustzijn naar kijken of whatever. Dit is gewoon echt aan jou om te kijken wat bij jou werkt en ik ga je daar nog wel veel meer voorbeelden van geven, maar niet nu. Um, nou, als je dan vervolgens even een ander plekje op zoekt en dan gewoon echt even de ruimte geeft aan je angst, luister even naar wat wil die jou vertellen. Ja, en um, net als een klein kind die in paniek is en helemaal overstuurt, zeg je ook vaak, even rustig ademhalen, even ademhalen, vertel eens wat is er aan de hand. En dan probeer je daar op een soort geruststellende manier naar te luisteren. Je geeft het wel de ruimte, maar je gaat niet helemaal mee in het drama. En je zegt af en toe even ademhalen, vertel nog eens, wat is je behoefte? He, wat is je behoefte? Wat is daar aan de hand? Wat is belangrijk? Waar, waar maak je, je druk om? Vervolgens ga je even op een ander plekje zitten. Het liefst even een uh, ja, uh, plek die visualiseert, of hoe zeg je dat symbool staat voor jouw chauffeursplekje, bewuste egoplek, zoals ze dat dan noemen. Nou, heel veel zitten. En dan ga je voor jezelf bekijken welke kanten zouden me kunnen helpen. Dan ga je weer naar een ander plekje en dan laat je ook die kant. Um, vertellen hoe die kijkt naar de, naar de situatie. En op dat moment, als je dat ook de ruimte geeft, dan creëer je dus evenwicht in je persoonlijkheid en ook in een bepaalde situatie. Zonder dat je angst weg probeert te swipen... dat je dat er gewoon laat zijn, maar er iets tegenover zet of ernaast zet, waardoor, ja, waardoor het wat meer stabiliseert, om het zo te zeggen. Nou, als je dit nog nooit eerder hebt gedaan, met mij is het misschien best wel een beetje abstract. Dan kan ik je wel even een leuke boekentip geven. Dat heet Ik en Mijn Ikken. De K staat tussen haakjes en dan staat er eigenlijk Ik ken mijn Ikken. Ik zet een link wel even hieronder. Dat is eigenlijk in mijn ogen het beginnersboek. Als het gaat om deze methodiek. Er zijn nog veel meer boeken um, die heel diep ingaan op, uh, op dit uh, thema. Bijvoorbeeld um, Thuiskomen in Jezelf. Echt super gaaf boek. De Innerlijke Criticus Ontmaskerd. Ook echt een super gaaf boek. Um, die kunt je vinden op wendyborst.nl boekenlijst onder Voice Dialog. En uh, dat is eigenlijk voor de wat mensen die al uh, iets verder zijn, zou ik zeggen. Um, ik en mijn ik is wat meer geschreven voor de massa. is wat populairder geschreven. Echt op een wel hele leuke manier. Er is ook een ander boek en dat heet uh, Tango van de Ikke. En dat gaat heel erg over al die verschillende kanten van jezelf in relatie tot de ander. Dus vooral over relaties. Want je kunt je voorstellen dat kanten van jou ook weer kanten van anderen triggeren. Maar goed, dat kun je ook allemaal vinden in mijn online academy. Dus daar ga ik nu verder niet heel erg op in. Nou, ik hoop dat je hier een beetje aan had. Al zou het je maar wat inzicht geven, dan heb je de eerste stap al gezet. Nou, ik zou zeggen uh, tot volgende week. Dan, uh, dan ga ik gewoon nog wat meer dingen delen. En om om te gaan met je angst en je zorg. Maar ook om wat meer positiviteit te ervaren. Want dat zorgt er ook voor dat je immuunsysteem aansterkt. Want als je continu in zorg en angst verkeert, dan gaat dat gewoon ten koste van je immuunsysteem. Daar ga ik volgende week ook wel even wat over vertellen. Want inzicht helpt echt enorm. Ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren. En tot gauw.